0: Que una serie nueva que apenas estamos comenzando. Ya llevamos más clases que la serie de Jonás. Nunca no, no lo sentí tan rápido que pasamos. Y Jonás sentí que fueron un par de meses y ya llevamos esa misma cantidad de clases. ven conmigo, versículo 19, que es donde nos quedamos la semana pasada, nada más como manera de repaso. La estatua del rey de Nabucodonosor eh, se fue creada y tenían que postrarse ante ella los tres chicos. Y ellos rehusaron quedarse ahí. Y hoy vamos a ver qué es lo que pasó con ellos. Dice la palabra de Dios, Daniel, capítulo 2, y si alguien necesita hojas, ¿tú ¿ya se repartieron las hojas del sermón? ¿Ya? Ok, muy bien, perfecto. La palabra de Dios dice, versículo 19, Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, calentase siete veces más de lo acostumbrado, y, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Wow! Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó de qué del asesinato que acaba de cometer no dice se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo oigan no echaron a tres varones atados dentro del fuego él les respondieron ellos le respondieron al rey así es es verdad rey y él dijo he aquí yo veo cuántos cuatro varones. cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es todos juntos vemos esa frase es semejante a hijo de los dioses Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, y Abednego, salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes los consejeros del rey para mirar a esos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach Abednego, que envió a su ángel y liberó y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, que todo pueblo nación en lengua, que eligiere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Aquí viene nuestro buen Nabucodonosor, el clásico Nabucodonosor, que sea ¿qué? descuartizado. Nombre, y su casa convertida en muladar. Dice el rey: Por cuanto no hay Dios que pueda librar como, como este, leemos todos juntos el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Zadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a orar, si te damos gracias, porque este día celebramos eh, como una manera especial tu nacimiento. Entonces yo no tenemos que ir a un pasaje en particular para hablar nada más de tu nacimiento, el nacimiento del Señor Jesucristo, la llegada del Señor Jesucristo, el por qué, el propósito, la esencia de la Navidad se encuentra en cada una de las páginas de la Biblia. Y ninguno de nosotros tal vez hubiera leído Daniel 3 y pensar en la Navidad. Pero hoy vamos a ver cómo es que se relacionan estos dos puntos tan importantes. yo venimos con preocupaciones, venimos con ansias, venimos con hambre, tal vez no dormimos bien, tal vez no desayunamos, tal vez, Señor, hay problemas en nuestra familia, hay problemas en nuestras, con nuestros hijos, hay, hay problemas, hay dificultades, hay presiones, ¿qué vamos a hacer 2019? ¿Cómo vamos a enfrentar este próximo año, Señor? Señor, todo lo reencontramos aquí, todo lo encontramos en la Biblia. Ayúdanos entonces a poner atención. Satanás va a querer traernos memorias, recordatorios, nos vamos a acordarnos minutos de cosas que se nos habían olvidado. Vamos a distraernos. Van a pasar 5 o 10 minutos. No nos habremos dado cuenta que dejamos de escuchar tu palabra porque tan fácilmente nuestras mentes divagan. Pero, Señor, que tú hagas tu acto sobrenatural. Ayúdanos a concentrarnos. Y, y que al final de esta celebración podamos decir, Dios quiere que yo haga esto en mi vida. Y voy a trabajar al respecto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es uno de los eventos más mediáticos de todo el año. Para ser una sociedad no religiosa, la mayoría de las personas alrededor del mundo en este momento, en estas fechas, celebran la Navidad con eventos, con comidas, con días de descanso. El capitalismo no ha dejado escapar esta oportunidad tampoco y han convertido la Navidad en una temporada de compra y venta, descuentos, promociones, meses sin intereses. Pero en muchos casos la esencia de la temporada aún está presente en nuestras vidas ponche, la cena, las uvas, comida, posadas, vacaciones, piñatas, rosca de reyes, ver familia que no habías visto desde el año pasado. La temporada navideña se ha convertido entonces en buenos recuerdos, en reuniones, en fiestas, consumos, compras, buen fin. Pero nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué este evento global es global? Alejandro el Grande de Grecia fue importante... Napoleón Bonaparte de Francia fue importante, Buda fue importante, Mahatma Gandhi fue importante. ¿Pero por qué la Navidad no se relaciona con ninguno de ellos? ¿Qué celebramos en la Navidad? Ahora bien, como cristianos podríamos responder rápida y orgullosamente, la Navidad se trata de Cristo, del nacimiento de Cristo. Celebramos la Navidad porque Cristo nació. Y en efecto sería una respuesta correcta. La Navidad, la palabra Navidad quiere decir nacimiento. Específicamente el nacimiento de Cristo, desde luego. Pero incluso en nuestros círculos evangélicos, se ha hecho de esta fecha una conmemoración del niño Jesús, el nacimiento del bebé Dios, le decimos nosotros. E incluso se ha presentado esta fecha como el cumpleaños de Cristo. Y hay canciones, nos tocaron en, en, en varios lugares en, en Estados Unidos, donde canta, la, ¡Feliz cumpleaños, Cristo! Pero lo que quiero que hagamos esta mañana es examinar realmente debemos ver esta fecha desde esta perspectiva. Quiero, quiero que veamos que el nacimiento de Cristo no es cualquier nacimiento, y por lo tanto no podemos celebrarlo como cualquier otro nacimiento. Eh, mi esposa y yo estamos a semanas de recibir a nuestro tercer hijo, Sebastián, y no puedo esperar para que llegue con nosotros, Sebastián. Mientras tanto estoy tratando de dormir lo más que se pueda, pero la emoción de tenerlo en mis brazos, de atenderlo, de presentarle el Evangelio de Cristo Jesús, según sea el día de su nacimiento y hasta que Dios le preste día, vida, vamos a celebrar su nacimiento cada año, su comienzo, su llegada a nuestra familia, su origen, será celebrado en lo que llamamos cumpleaños. Pero con Cristo no podemos verlo desde la misma manera. Sí llegó a la tierra en forma de un bebé, pero no lo podemos ver como algo simple o sencillo. No lo podemos ver como el momento de origen de Cristo, porque Cristo no es nada como cualquier otro bebé que haya nacido. Su esencia es distinta, su propósito por haber nacido es distinto, y a diferencia de cualquier otro ser humano, su nacimiento en la tierra no corresponde con su momento de origen. Porque Cristo no inició su vida en su nacimiento, sino que Cristo nunca ha tenido un momento de origen. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Y, y en la providencia de Dios. Dios se ha traído aquí esta mañana. No estás aquí solamente porque alguien te invitó. No estás aquí solamente porque aquí es donde te reúnes cada domingo. Estás aquí porque Dios quiere que veas que Él siempre está contigo y que la manera más gráfica de su presencia en nuestras vidas es la llegada de Cristo a la tierra. Este es el punto principal de este texto. De eso se trata este sermón Dios nos dejó esta historia no para que nos digamos wow lo aventaron a un horno no, no se quemó uh, híjole cómo lo hicieron no se trata de que veas que Dios tiene un mensaje para ti muy concreto si eres algo dice Dios si crees en mí si te has arrepentido de tus pecados yo estoy contigo y si no eres salvo, si no estás seguro de que eres salvo o salva Dios te dice no más incertidumbre hoy es el día de salvación hoy es el día en que puedes caer en mí y arrepentirte de tus pecados y cuando te preguntan eres salvo o salva podrás responder sí soy salvo sí soy salva y Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo lo, es lo que hemos estado aprendiendo en los últimos meses, no es verdad que el Jesús de Dios está con sus hijos la palabra Gelset quiere decir misericordia incondicional misericordia perfecta misericordia eterna lo lo vimos así con Ruth lo vimos así con Noemí lo vimos así con vos lo vimos así con Jonás con Nínive ustedes nos recuerdan con los marineros y estas semanas lo estamos viendo con Daniel y sus tres amigos Dios ha dado su gesed a estos chicos ¿por qué? porque Dios rescata y libera y ama y acepta y perdona y ¿sabes qué? Dios se quiere dar su gesed a ti también la semana pasada nos quedamos con Ananías, Misael y Azarías. Rehusaron postrarse a la imagen, sus rostros al suelo que el rey Nebucodonosor había hecho. No tanto, dijimos, porque la ley se los prohibiera, sino porque amaban demasiado al Dios de la ley. Dijimos que hay una diferencia abismal entre amar la ley de Dios y amar al Dios de la ley. Puede ser moral, puede ser legalista, puede ser tradicionalista, puede ser incluso una persona buena. Si no conoces a Dios realmente, no vas a poder amarle de una manera que obedecerle a Él no sea una carga sino más más, un privilegio. Bien, y como no se postraron ante esa estatua, sus enemigos los acusaron con el rey. Dijimos, tenían varios enemigos, estos tres chicos, y aprovecharon para acusarlo con el rey. Y vimos que el rey les dio una segunda oportunidad para postrarse, ¿recuerdan? Les dije, oh, ok, les voy a dar una segunda chance, y ellos respondieron la semana pasada, no. No necesitamos pensarlo una segunda vez, porque nuestro Dios libera. Si vivimos, nos libera. Si morimos, nos libera. Dios tiene control. Hoy continuamos con estos chicos para ver el desenlace de la historia. Vamos a ver... En primer lugar, el enojo del rey. Y pum, puse ahí entre comillas rey, porque ese es el rey minúscula, nada más que las fuentes mayúsculas todas. Pero es el enojo del rey minúscula, del rey mortal, del rey humano. Después vamos a ir a la presencia del rey. Ahora sí, el rey de reyes. El milagro del rey. Finalmente, el reconocimiento al rey. Veamos entonces, en primer lugar, el enojo del rey. Versículo 19. El enojo del rey. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira. Y, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadak, Sadak, y Abednego. Les dije la semana pasada que Satanás va a tratar de hacerte caer. Y cuando no lo logre, entonces te va a hacer sufrir por ello. Esa es su metodología. Lo hizo así con Job, ¿recuerdan? Eh, Lo hizo así con José, ¿recuerdan? Eh, Lo hizo así con Pablo. Y lo va a hacer así ahora con Sadrat, Mesach y Abednego. Y aquí el texto nos dice que el rey se llenó de ira y demudó su aspecto. En otras palabras, estaba desquiciado, estaba encolerizado, estaba violento. Y y no quiero que olviden por qué está tan enojado. No es tanto. Tu respuesta puede ser, está enojado porque no se postra. No, 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 no. No es tanto por eso. Es el por qué no se quieren postrar. En otras palabras, estos tres hombres sinceramente creían que había un Dios que los podía librar de la mano de este rey humano. Y esto hacía sentir a Nabucodonosor como un rey pequeño, como un rey subordinado a otro Dios mayor. Y eso no le gustó a Nabucodonosor. Recuerden, acaba de construir una estatua de 27 metros de altura, bañada de oro, él se siente el rey del mundo. Daniel le acaba de decir, tú, el sueño que tuviste, eres la cabeza que representa el imperio. Entonces él dice, ¿cómo se les ocurre que su Dios nos puede librar de mi mano? Y, y en un acto, acorde a la personalidad tiránica de Nabucodonosor, se enfureció con esos tres chicos. Amigos, ¿qué, quieres, eh? ¿qué quiere decir seguir a Dios? No quiere decir que todas las cosas siempre van a ir bien, sino que quiere decir que a pesar de las circunstancias, tu confianza está en Dios. Así lo dice David en el Salmo 28.7. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. La, la confianza a Dios es antes, durante y después de la tormenta. No podemos poner pura prueba a Dios. No condiciones tu alabanza. Nota que David dice, con mi cántico lo voy a alabar. No porque nunca haya tenido problemas. Sino más bien porque en cada uno de mis problemas, Dios ha sido mi fortaleza y mi escudo. Amigo, amiga, yo no sé cuál sea tu tormenta, que estés pasando en este momento. Pero estoy seguro que algunos de ustedes tienen dudas. Estoy seguro que algunos de ustedes no saben lo que Dios está haciendo en sus vidas. Sé que hay algunos que están dudando si Dios realmente los puede rescatar. Y estoy aquí para decirte esta mañana, Dios quiere que veas que Él siempre está contigo. Y que la manera más gráfica de su presencia en nuestras vidas es la llegada de Cristo a la tierra. Así que no dudes de que puede ayudarte, aun cuando tu problema o dificultad sea grande. Bien, ven conmigo la orden que el rey da contra estos tres rebeldes, en el versículo 19, en la última parte, dice, y ordenó entonces que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó, versículo 20, a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, vendió, para echarlos en el horno de fuego. La orden era clara, Enciendan en el horno, caliéntenlo y vas a decir, bueno, que es siete veces más, no van a contar. La idea era, era lo máximo y a su máximo poder. ¿Cómo era el horno? No lo sabemos, pero evidentemente tenía una compuerta en la parte de arriba donde se echarían a estos tres chicos y había otra compuerta en la parte de abajo. Pero el punto es que sus mejores hombres preparan el horno, atan a estos tres chicos de tal modo que al caer al fondo del horno no puedan escapar, el dolor de quemarse juntos, de eh, quemarse vivos, se juntaría, se mezclaría con la desesperación de estar atado y no poder ni siquiera moverte. Era una tortura y noten las instrucciones diabólicas que era el rey de Babilonia manda a calentar el horno a su máximo poder manda a sus mejores hombres a tomarlos y los manda a atar ninguna de esas tres cosas eran necesarias al caer al horno no iban a poder escapar sus mejores hombres, los hombres más vigorosos, ¿para qué? Sadrach, Mesach y Abednego eran gobernadores no eran karatecas que iban a poner resistencia ¿Y atados? ¿De verdad? O o sea, este rey se va al extremo para que su voluntad se cumpla. Está satánicamente enfurecido con estos hombres. ¿Te imaginas estar en la posición de Sadrach, Mesach y Abednego? A punto de ser echados a muerte, y qué clase de muerte, el olor a fuego, el calor que comienza a sentirse, el alboroto que empezaba a ser el palacio alrededor, el odio del rey, iba a ser un acto público para que todos lo vieran, tenían decenas de ojos sobre ellos sin duda alguna, iba a ser un espectáculo para castigar la ridiculez y la falta de respeto a Babilonia de estos tres chicos. A versículo 21, son finalmente echados. Nosotros diríamos: No, Dios nos tenía que haber rescatado. Versículo 21 dice: Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. ¿Y qué dice? Fueron, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Lo impensable tomar lugar. Nosotros abriríamos nuestra Biblia y diríamos: No, no, esto no puede ser el desenlace. Dios tenía que rescatarlos. Eh, no fue así. El plan para asesinar a estos contumaces insolentes es finiquitado satisfactoriamente. Los enemigos de estos tres hombres judíos quieren, querían deshacerse de ellos, lo lograron. No más pisando tierra firme, ahora están pisando tierra ardiente. Están callados, están aislados, ridiculizados enfrente de todos, destruidos. Era un acto de desleal traición contra estos judíos. Pero la cifra de muertes no nada más iba a incluir a estos tres chicos. Ven conmigo versículo 22... La orden era tan apremiante y la habían calentado tanto que la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach Al abrir la compuerta exterior, la reacción del fuego que ya estaba ahí con el oxígeno hace que haya una, una llama y, y los hombres que estaban aventando, sus tres judíos, fueron quemados vivos y obviamente fallecieron. Ahí las primeras pérdidas humanas en esta historia. Muchísima atención con esto, el espectáculo de muerte y tortura comenzó con la muerte de los mejores hombres de Babilonia, no con la muerte de los hombres judíos. Y amigos, cuando leemos estas muertes no podemos más que pensar que Dios no nada más está detrás de las circunstancias, literalmente Dios está presente en las circunstancias. Y te vuelvo a decir, no tengo la menor idea de cuál sea tu batalla esta mañana, algunos de nosotros estamos saboreando el sabor amargo de nuestras propias consecuencias. Pero algunos de nosotros estamos pasando por pruebas y por dificultades. Y esta mañana te vuelvo a repetir. Que Dios quiere que recuerdes, si eres algo, Él siempre está contigo. Y si no eres algo, no estás segura, seguro, Dios te pide, arrepiéntete y pide perdón por tus pecados. Y Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ahí tenemos entonces el enojo del rey. Vean conmigo ahora la presencia del rey. La presencia del rey, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach, Kebed, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Finalmente, ante los ojos del público presente, estos tres hombres son aventados al horno ardiente. Recuerden por qué causa. No porque no se postraron ante la estatua, sino por pensar que alguien los podía liberar de la mano del rey. Mucha atención con esto. Satanás quería que estos chicos claudicaran. Satanás quería que razonaran a punto de ser lanzados oye, espérame, esto no es manera de morir Satanás quería que dudaran de Dios si Dios es verdad estando atados a punto de ser tirados quería que que razonaran ellos si Dios es verdad ¿por qué Dios permite que todas estas personas estén yendo y burlándose de nosotros? ¿por qué si Dios es verdad si, si realmente fuera todo esto realidad ¿por qué a los que hacemos el bien nos está yendo mal? ¿Por qué los malos que nos acusaron están felices afuera sentados? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que Satanás quería que pensaran. Pero, ¿sabes? Dios quería que entendieran que Dios no va a darnos una vida libre de problemas. Pero Dios va a acompañarnos en cada uno de ellos. Esa siempre ha sido su promesa. Esa es la promesa que Dios está haciendo hoy. Así que tienes la misma promesa que Isaías recibió en Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bien. Vean entonces ahora conmigo lo que pasa después de es que estos chicos son aventados. Caen al horno, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, sí. Y él les dijo, aquí yo veo cuatro varones, los veo sueltos, los veo que se pasean y los veo sin sufrir daño eso es increíble tal como, como en el primer capítulo de Daniel el rey se espantó, se turbó en el primer capítulo se espantó y se turbó por el sueño que tuvo ahora en el capítulo 3 se turbó y, y, y el texto nos dice que la razón por la que se levantó apresuradamente es porque no le salían las cuentas confirma ¿cuántos echamos? 3 uno, dos, tres si sí, no, pues tres y, y, y ve que hay cuatro adentro y agrega que no están muertos, están vivos, no están sufriendo, están paseando, no están atados, están libres, no están solos, están acompañados. Esto debió haber sido espeluznante para el rey y para los presentes. Lo leemos tú y yo fácilmente, pero tuvo que haber sido terrible ver esa discrepancia. Va en contra de lo natural, va en contra de lo normal, de lo real, de lo lógico. ¿Sabes por qué? Porque Dios está por encima de todas las cosas, porque nada limita el poder de Dios, nada queda fuera del alcance de Dios. Ahora, observen cuidadosamente lo que dice el, final, el rey el, al final del versículo 25. El aspecto del cuarto es semejante ¿qué? A, hijo los... a hijo de los dioses. Nabucodonosor no sabía que era eso pero nosotros podemos decir es Dios eh, recuerden la pregunta inicial que el rey les hizo a los tres chicos es si no se postran qué Dios los va a librar de mi mano aquí nos está dando la respuesta es Yahweh Yahweh los puede liberar pero viste cómo lo hizo amigos Dios no los libró del fuego Dios los libró en el fuego en otras palabras y muchísima atención con esto tiene que quedar claro amigos si realmente estos tres chicos querían que Dios los librara y lo querían tenían que pasar por el fuego de otra manera no hubieran podido haber visto la liberación de Dios para experimentar el poder de Dios para atestiguar el poder libertador para observar su presencia con ellos tenían que haber entrado al fuego pero también quiero que vean que Dios estaba con ellos literalmente Ahora recuerda que esta carta no fue escrita para mexicanos. Esta carta cuando se escribió fue escrita para los judíos que seguían aún cautivos en Babilonia. Y al leer esto es un recordatorio para ellos. Cuando Daniel terminó la carta, la selló y la mandó a los judíos que estaban en Babilonia todavía, la abren y pueden recordar, Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros. El hombre no puede ascender al cielo, por lo tanto Dios desciende con el hombre. El hombre no encuentra rescate aquí, por lo tanto Dios se los da. El hombre no puede contra el rey de Babilonia, por lo tanto el rey de reyes defiende a sus hijos. El hombre no sabe cómo, pero Dios sí. A- amigos, Dios es con nosotros. Y no debe ser algo nuevo para ti, para mí. Isa- Isaías ya lo había profetizado en Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal he eh, aquí que la Virgen concebirá y dará luz su nombre, su hijo, y llamará ¿Su nombre cómo? Emmanuel. ¿Sabes lo que quiere decir Emanuel? Dios, Dios con nosotros. Esta profecía de Isaías que tienen en su pantalla, quiere decir que Dios iba a descender a estar con nosotros. No es tanto que le iban a llamar Emanuel. Porque cuando Dios se hizo hombre, llegó a la tierra, ¿cómo fue llamado? ¿Cómo se llamó Dios Hijo? ¿Cómo? Jesús. Jesús sino que Emanuel eh, no sería un hombre propio, sino más bien sería su esencia, su propósito en la tierra, de que Dios es con nosotros. Ahora, mucha atención con esto. Cuando pensamos en la Navidad, pensamos en el nacimiento de Cristo. Pensamos que Cristo nació como un bebé, y en efecto es verdad. Pero es mucho más que eso. No estamos hablando de algo tierno, de algo chiquito. Ahí los nacimientos con María y José y los pastores y las ovejas portaditas súper bien y toda su lana bien cortada. No estamos hablando de eso en absoluto. No No había posaditas, no había piñatitas, no era un bebecito, nada. Cuando Cristo nace en la tierra es la promesa cumplida de que Dios ahora es con nosotros de una manera gráfica. Pero no pienses que antes de que Cristo llegó a la tierra, el hombre estuvo sin Dios. Dios siempre ha estado con los suyos, y lo vemos en este episodio. Dios mismo está con los tres chicos paseándose en el fuego. Eso lo llamamos nosotros una teofanía, una aparición de Dios. Algunos piensan, este es Cristo, el cuarto hombre que estaba con ellos, es Jesús. Una aparición antes de ser encarnado. Puede ser. El texto no nos lo indica claramente. Yo no podría decir que es así. Pero el punto es que Dios estaba presente con ellos. En efecto, era Dios con nosotros. La presencia de Dios los salvó del fuego. La presencia de Dios los preservó. La presencia de Dios los guardó. Y es lo mismo que Cristo vino a hacer por nosotros de una manera muy gráfica y permanente. ¿Sabes algo? Estoy seguro que ninguno de ustedes corremos el riesgo de que mañana... Nos van a echar en un horno de fuego ardiente. Pero quiero decirte que nuestras vidas corren otros peligros. Nuestras vidas corren peligros de salud. Nadie de nosotros sabemos si vamos a estar sentados aquí el próximo año. Nuestras vidas corren peligros de inseguridad. Nuestras vidas corren peligros de dinero. Nuestras vidas corren peligros de Satanás Y el mayor peligro de todos No un horno de fuego, un lago de fuego Peligros, peligros, peligros Pero Dios con nosotros, Emanuel Solo Él nos puede rescatar Solo Él te puede rescatar Solo Su presencia te puede proteger Solo Su amor te puede dar lo que tanto buscas En otras personas si no lo encuentras Solo Su dirección te puede llevar A encontrar lo que tu alma busca En lugares incorrectos Solamente Su palabra te puede dar La seguridad que otros falsamente te ofrecen eh, Santiago esta semana estaba hablando con su hermana. Estaba yo aquí en la oficina y mi beca me mandó un mensaje. No estamos seguros cómo, pero comenzaron a hablar del cielo y del infierno. Y Santiago le dijo a Natania, una de las palabras más increíbles que han salido de su boca. Él dijo a Natania, Natania, quiero creer en Cristo, pero no puedo. Soy, y cito textualmente, soy, tiene cinco años, soy mucha naturaleza de pecado. ¿Sabes qué le dijo Rebeca? Exacto Tú no puedes Pero Dios es con nosotros Confía en Él Pide perdón por tus pecados Disfruta de su amor Amigos, lo que yo quiero para mis hijos No es que se porten bien solamente, ok, si sí me importa que se porten bien, no, no quiero que saque las mejores calificaciones o que sean los mejores empresarios, lo que quiero para mis tres hijos es que entiendan que Dios es con nosotros y nada, nada nos puede separar de su preciosa mano, y para ti es lo mismo amigo, Dios con nosotros, Emanuel no nos va a dejar, no nos va a desamparar porque el Señor es mi ayudador, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no estamos huérfanos, es Dios con nosotros, es Emanuel, y cuando leemos que Dios estuvo con ellos en el fuego para salvarlos, no es para que te divierta lo intrigante de la narrativa de esta historia, sino para que veas un destello de lo que Cristo haría por nosotros cuando iba a llegar a esta tierra en forma de un bebé para vivir con nosotros, para, en una manera muy similar, caminar con nosotros en el fuego del mundo, en el, en el fuego del pecado y rescatarnos para salvarnos y preservarnos por medio de la muerte en la cruz. Amigos, el evento de Dios salvando a estos tres hombres en Daniel es un evento revelatorio, es un evento anticipatorio que nos apunta a lo que Dios haría por nosotros por medio de Cristo. Y mucha atención con esto. Dios es con nosotros para salvarnos de nuestro mayor problema de todos, que es la muerte eterna. Pero también Dios es con nosotros para estar en los problemas más triviales que tengamos aquí. Cristo lo dijo así en Mateo 6:26. Vean las aves, no siembran, no cosechan. No, no están en Cananeros. Y sin embargo, nuestro Padre Celestial, las alimentas no valen ustedes más que las aves. Así que pensamos en el nacimiento de Cristo y pensamos en la Navidad, eh, pero vemos que es mucho más que eso, porque Dios quiere que veamos. Él siempre ha estado con nosotros, pero la manera más gráfica es, de la misma manera que estuvo con estos tres hombres, ahora es cuando viene la tierra, nace y muere en la cruz, Él está con nosotros, es literalmente ese manuel pero cuando Cristo llegó a la tierra, no fue la primera vez que Dios estuvo con tus hijos. Siempre ha sido así. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? No te estoy preguntando si eres una buena persona. No, no, siquiera te estoy preguntando si crees en Dios. Mi pregunta es, ¿eres hijo de Dios por medio de creer solo en Cristo y arrepentirte de tus pecados? Por favor, amigos, amigas, atiende el llamado de Dios. Bien, ahí tenemos la presencia del Rey de Reyes. Por esos tres hombres, ahí están con ellos en el horno de fuego. Vean en tercer lugar el milagro del rey. Versículo 26, el milagro del rey. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, "Sadrac, me sabe que Abednego, siervos del Dios altísimo, salgan, vengan. Entonces Sadrac, me sabe que nego, salieron en medio del fuego. ¿De qué se trata esto? ¿Te-, ¿Te imaginas lo antilógico que es esto? Lo anticientífico que es esto. Este, a ver, eh, abran la puerta del horno. Eh, ¿Y le tocó abrir la puerta? Porque los otros de arriba ya se habían muerto por abrir la puerta. Eh, ya abren con cuidado y, este, chicos, hola. Este, pues, mejor vénganse acá afuera con nosotros, ¿no? No está tan calientito como allá, pero igual vénganse con nosotros. Esto es increíble. El rey pide que salgan los siervos del Altísimo y salieron. Ya no fueron identificados como rebeldes. No tan no fueron identificados como abogados que rehusaron romper la ley de Dios. Como a veces los quieren hacer a los cristianos. No salieron como religiosos. Salieron y fueron identificados como siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo te pueden identificar a ti? Yo no quiero que me identifiquen a mí como un pastor que sabe mucho. O que predica bien o que es moral, o que es una buena persona, yo quiero ser identificado por una vida de servicio a Dios, en las buenas y en las malas, porque la bondad de Dios ni mi servicio a Él no se condicionan a mis circunstancias, Dios siempre es bueno, siempre es justo, siempre es misericordioso, Dios siempre es Dios, nada sale de su control, su soberanía está presente en todo, y lo vemos en esta historia, me comentaba ayer esta semana, esto me recuerda cuando Cristo resucitó a Lázaro, y Cristo le dice a Lázaro sal de la, de la tumba y, y Lázaro sale y, y en efecto es así Dios públicamente los saca de lo que debería haber sido su tumba y los saca caminando literalmente Dios los guarda de la muerte no porque se volvieron inmortales no, eventualmente estos tres hombres se enfermaron, envejecieron, murieron pero Dios los estaba librando de este episodio en particular porque quería ayudarles a entender que quedara claro Que Dios protege a los suyos. Que Dios está con los suyos. Que Dios es Dios con nosotros. En la vida, en los problemas, en las alegrías, en la muerte, finalmente en la eternidad, vamos a estar con Dios por siempre. El evento de este capítulo era la dedicación de la estatua. Recuerden, capítulo 3, llamen a todos, que al sonido de la bocina, tamboril y toda la lista de instrumentos se aposten. Esa es la idea de este capítulo, pero ahora es como si fuera una nueva dedicación. Porque de nuevo ahora tenemos a los mismos espectadores, de nuevo tenemos a un público lleno de funcionarios del más alto gobierno... Pero ahora no están ahí porque tengan que estar ahí. Ahora están ahí para atestiguar con sus propios ojos lo que han escuchado en los pasillos aledaños. Que había tres judíos que fueron echados a un horno y que están a punto de salir. La idea es que iban a los cubículos. Oye, que van a salir los tres, que los quemaron, y que van a salir. Pero dile al de allá al de contabilidad y también dile allá de recursos humanos, que se vengan todos. versículo 27 Se juntaron. Nos atrapa a los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Me ha tocado ir a varios campamentos de jóvenes y uno de los eventos que parece que nunca faltan es una fogata donde todos los chicos se sientan alrededor y hay música, hay oraciones, hay testimonios, cosas por el estilo. A mí nunca me gustó ese tipo de cosas, primordialmente por el olor de humo que se impregnaba en mi ropa, ese olor de madera quemada, parecía que se impregnaba hasta en mi piel y por más que tallabas y tallabas no se sale. Pero en este versículo Daniel es claro en dejarnos, sin duda alguna, que había sido un verdadero milagro, un, un verdadero acto de Dios, no nada más en que sobrevivieron con quemaduras de primer y segundo grado... que hubiera sido un milagro... si nada más hubieran salido con quemaduras de primer y segundo grado... sino que sobrevivieron como si nada les hubiera pasado... y lo que comenzó siendo un tributo para el rey... lo que comenzó siendo un tributo por la estatua que habían construido... ahora... terminó siendo un tributo a Dios... terminó siendo un evento de asombro... por lo que Dios hizo... un evento donde los únicos que terminaron de muertos ese día fueron los que echaron el fuego. Asodora comenzaba aquí a que habernil. Eso es lo que hace Dios. Es, es wow, es un es un Dios bueno, es un Dios poderoso, es un Dios grande. Ahora bien, por ahí del jueves me salieron dos preguntas con respecto a este texto. Y, y espero que tú también las tengas, porque después de leer esto es natural que salgan dos preguntas importantes. Uno. Josué. ¿De verdad sucedió esto? Suena más como una leyenda. Es imposible, Josué. Sí. Si sí sabes, ¿no?, que no te puedes aventar un horno de fuego y vas a salir caminando. Y dos, ¿por qué ya no pasa esto en la actualidad? ¿Por qué ya no vemos a nadie siendo aventado un horno de fuego y saliendo caminando? ¿Por qué nada más tan convenientemente pasa esto en los tiempos de la Biblia? Y la respuesta es sencilla. Uno, claro que sucedió todo esto. Cristo cita al profeta de en el Nuevo Testamento. Aunque no cita cada evento del libro de Daniel, eh, Cristo al citarlo le da credibilidad al profeta Daniel. Y aparte de esto, aparte de Cristo, en el Nuevo Testamento hay literalmente, eh, y vimos una lista de de decenas tras decenas de de referencias al libro de Daniel en hebreos, en los evangelios, con Pablo. No hay duda de que estos eventos ocurrieron. Pero la pregunta más crucial es ¿por qué ya no suceden más? Y, Y hay dos palabras que son muy importantes para ver ese tema. Número uno, frecuencia. Y número dos, revelación. Y en un momento te voy a explicar a qué significa esto, pero cuando te llega a la mente el por qué ya no caminamos sobre el agua, cuando alguien te pregunte a ver si Dios está poderoso ¿por qué ya no lo hace más, eso de que se tro- se metió un horno y, es, es, una, es ilógico. Estas dos palabras te van a ayudar. En primer lugar, la palabra frecuencia nos habla de que estos eventos no ocurrían con tanta frecuencia como pensamos nosotros. A veces pensamos que milagros como estos ocurrían en los tiempos de la Biblia constantemente. Ah, oye, que levantaron a un muerto. Ay, ¿sí, otra vez. No, ya, qué aburrida. Oye, que de dónde comer a 25.000 uno. ya, yo a 50.000 la semana pasada. No. No es así. Lo podemos ver en este texto. Todos los funcionarios se amontonaron para ver este evento porque no era común, no era lógico, no era frecuente. Milagros como este solamente ocurrieron en ciertas etapas de la historia. Número uno con Moisés. Número dos con Eliseo y Elías. Número 3 con los profetas y número 4 con Cristo, nada más, en todos los restos de las etapas no ocurrían milagros como estos, entonces la frecuencia con los que ocurrían estos milagros es relativamente poca, pero número 2 la razón es por revelación. ¿A qué me refiero con esto? Estos eventos, cuando estábamos en una de esas etapas con Moisés, o después con Elías y Eliseo, y después con los profetas, y después con Cristo y sus discípulos, ¿por qué ocurrían esto? ¿Por qué? Porque se estaban revelando. Dios se revelaba por medio de esos eventos. Tenían las escrituras, tenían la ley, sí, pero no tenían toda la revelación de Dios. Entonces, cuando ellos se preguntan, oigan, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora que estamos cautivos en Babilonia, entonces Dios les responde por medio de enviar un sueño al rey de Babilonia para que los judíos sepan que vendría el reino del Mesías y que no tendría fin. Lo vimos en el capítulo 2. Cuando ellos se preguntaban, oye, ¿Dios sí tiene poder sobre la muerte? Entonces Dios los ayuda a sobrevivir, este horno de fuego, para revelarles que Dios vence a la muerte y que está con ellos. Y que años después estaría con ellos físicamente con la llegada de Cristo. ven bueno, a lo que me refiero, cuando hay preguntas del presente y del futuro, de, cuando hay dudas, cuando hay cuestionamiento, Dios se revelaba. Y, y su última y máxima revelación llegó con Cristo. Cristo le dice así en Juan 14. Si me conocen, también conocen a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, ok, pues muéstrenos a Dios. ¿Dónde está Dios. ¿Quién es ese Dios? Y nota lo que el Señor, el Señor Jesucristo responde. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. No, no, no. Felipe dijo, muéstranos al Padre. Pero Jesús dice, no me has conocido a mí. ¿Por qué? Porque el que me ha visto a mí, Dios Padre se ha revelado por medio de mí. ¿Por qué entonces preguntas que no muestras al Padre? Entonces, en otras palabras, Dios se dio a conocer a través de su Hijo. El autor de Hebreos lo dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, ¿como cuáles maneras? Ah, pues cuando se aventó al sueño de Daniel. Ah, pues cuando le habló a Jonás. Ah, pues cuando ahora está en el horno de fuego. Dios habló de muchas maneras y a muchas personas por los profetas. Pero ahora, en estos últimos días, versículo 2, ha hablado ¿por quién? Por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo fue creado. Por eso ya no tenemos esta clase de milagros, porque la revelación de Dios ya ha sido terminada. Todo lo que necesitamos saber de Dios, todo lo que necesitamos saber del pasado, presente y futuro, lo encontramos en la Biblia. Y la mayor revelación de todas, la más plena, la más completa, la más salvífica, permíteme decirlo así, la tenemos en la figura de Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, yo, yo, Josué, ya no necesito ver aventarme un horno de fuego para ver si él me guarda porque ya me reveló Dios que él ya lo ha hecho y que en Cristo, mi Emanuel, Dios es con nosotros. Ya no necesito ver que él alimenta o alguien alimenta a miles de personas de la nada porque ya me reveló que él lo ha hecho y que Cristo es mi pan y nunca tendré hambre jamás ya no necesito ver que alguien o que Cristo o que algún profeta convierte el agua en vino porque ya me reveló que lo ha hecho en la Biblia y que Cristo es el agua de vida que cualquiera que del beba nunca tendrá a ser jamás por eso ya no tenemos esta clase de milagros porque ya han quedado registrados en la Biblia y Dios ya se ha revelado de manera plena para nosotros y esta mañana Dios quiere que ya no le dudes que le confíes y que veas que Él siempre está con nosotros. Y que la manera más gráfica de que está con nosotros es la llegada de Cristo. Finalmente, conmigo el reconocimiento al Rey. El reconocimiento al Rey. El versículo 28 dice, entonces, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Isaac y Abednego, que envió a, sus, a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del Rey, que bueno que no se describe a sí mismo, no cumplieron mi edicto, era su idea. No cumplieron el edicto del rey, sino entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Eh, no te confundas, Nabucodonosor ni es salvo, ni es creyente, ni sigue a Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Él simplemente dice, ¡Wow! Ahora sí me dejaron asombrados. De todos los dioses que tenemos aquí, este es el mero mero. No, hombre, este es el, es, no, él es el máximo pero no es una conversión real. Y lo dijimos la semana pasada, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Pero incluso él puede ver que fue Dios quien, quien envió su ayuda, quien protegió, quien dio cuidado a sus hijos. Noten, dice, que sus siervos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Así, Josué, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Dios ya no nos pide algo así. No, no es lo mismo que Pablo nos pide en Romanos 12.1. Hermanos, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo mismo. Dios no nos pide algo diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No, es, son, no son dos mensajes diferentes. No son dos Dios distintos. Es un mensaje. Yo te puedo salvar, tú no te puedes salvar a ti mismo. Es un medio para salvación fe en mí. Y es el mismo mandato después de la salvación, sírveme. No por obligación, sino por una reacción natural de amor a mí. Es lo que Dios te está pidiendo esta mañana. No te postres ante los dioses del mundo. No te postres ante las tentaciones satánicas. No cedas, amiga. No cedas, amigo. No retrocedas. No caigas en las trampas del pecado, porque Dios es Dios. Dios es con nosotros y Él se merece nuestra salvación. Nuestro servicio por la salvación que nos ha dado. Este, mi pregunta para ti es, ¿estás ¿Están dispuestos a servir a Dios? ¿Familias que están aquí están dispuestas a tomar dos días a la semana por lo menos para estudiar la Biblia juntos? Eh, ¿Padres que están aquí están dispuestos a ser los pastores de tu familia? Eh, ¿Madres que están aquí están dispuestas a modelar el Evangelio a sus hijos? No con gritos, no con empujos, no con insultos, sino en amor, con la Biblia, con paciencia y perdón. Esposas que están aquí, están dispuestas a tener a Dios como su prioridad, No tu empleo, no tu profesión, no tu esposo, sino Dios. Abuelitos que están aquí, están dispuestos a amarse hasta el fin. Están dispuestos a influenciar a sus hijos y nietos, a orar y a orar y a orar por sus familias, a leer la Biblia, a estudiar y compartir con sus vecinos acerca de Dios. No dejes pasar más. Hoy es el día de decisión. Ven conmigo el siglo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach, y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, y Abednego en la provincia de Babilonia. De ser, la, de ser la religión a castigar, ahora es la religión a proteger. No está bien lo que hizo Nabucodonosor. El cristianismo nunca, nunca ha sido forzado por Dios. Iglesia y Estado siempre deben ir separados. Pero ¿sabes lo que veo en este versículo? Los hijos de Dios no tendrían más problemas por el resto de sus vidas en honrar a su Dios. Ya no más acusaciones... Ya no más maliciosos acusadores que vayan tras sus espaldas, porque Dios libra a sus hijos, Dios está presente con sus hijos, Dios está con nosotros, nosotros somos los que nos separamos de Dios. Así que, ¿sientes que Dios está lejano? ¿Sientes que Dios ya no te escucha? ¿Sientes que Dios te ha dejado? Muy probablemente es totalmente lo contrario. Así que hoy es el día de arrepentimiento y de creer. O la, recordar que la Navidad no es la celebración del cumpleaños de Cristo. Es la celebración de que tú y yo podemos estar en familia con Dios gracias al que Cristo es con nosotros. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo podemos concluir este, este sermón? Varias preguntas para ti, ¿estás en duda? ¿Estás viviendo con temor? ¿Estás viviendo por, con miedo por tus problemas? ¿Estás viviendo todos los días tratando de resolver tú tus propias dificultades? ¿Has olvidado acaso que Dios se dio por ti? ¿Ignoras que Dios es contigo? Si es así arrepiéntete amigo. Arrepiéntate, amiga, observa, admira ve que Dios es tu Dios y que Él camina contigo, no estás solo, no estás sola, tal vez estás sin familia, tal vez estás sin dinero tal vez estás sin lujos, o tal vez tienes tu familia, tal vez tienes dinero y tal vez tienes lujos, pero no olvides que lo que verdaderamente importa, lo que da propósito en esta vida, lo que te da dirección, lo que te da identidad es que Dios es con sus hijos, así que no temas no desmayes, tu prueba tu problema, puede parecerte lo pe- peor tal y como lo fue para estos tres hombres en la orilla del horno a punto de ser aventados atados estoy seguro confiaban en dios no entendían por qué dios estaba permitiendo eso no entendían que es lo que dios estaba haciendo pero confiaron y fue hasta después del evento hasta que abrieron las puertas y salieron del horno que dijeron Ah, de eso se trataba dios nos rescataría del fuego eso era fácil lo que era difícil es rescatarnos en el fuego. Y eso es lo que Dios hizo. Así que sale esta mañana con un deseo renovado de confiar en Dios, de recordar que no estás solo, de vivir una vida que agrade a Dios. Y que en estas temporadas navideñas, cuando pienses que ese bebé que llegó a la tierra, recuerdes que años antes de que llegara, él ya estaba entre nosotros. Pero con su llegada lo hizo permanente y lo hizo eterno. I'm sorry. Good job.